0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Private Talk, dem Podcast eures Vertrauens, eurem Lieblingspodcast mit mir, Lena Kupke. Ich bin stand up comedian und Autorin und kümmere mich hier um eure Fragen, die ihr mir ganz, äh, auf ganz liebe Art und Weise bei Instagram geschickt habt. Und ich bin natürlich kein Profi, also ich bin äh, eher wie so eine gute Freundin, hoffentlich. Und weil ich das Allerbeste für euch möchte, weil ich möchte, dass ihr wirklich guten Input bekommt, da habe ich gedacht, habe ich ehrlich Bilanz gezogen, gedacht, Lena, es ist Zeit, jemand anderen einzuladen, dass du da nicht alleine so einfach vor dich her redest. Und deswegen ist Lena Lademann heute da.
1: <lacht> Hallo Lena, hier ist Lena. Na Lena, wie geht's dir? Hallo Lena. Nee, jetzt meinte ich mich selber.
0: Achso. Jetzt so, meinte ich nicht. Weil ich,
1: Lena, weil jetzt meinte ich mich. Nicht. Ja?
0: Okay, das ist Lena Lademann. Lena Lademann ist Tierärztin, ist Modebloggerin. Lena Lademann ist Model, ist Podcasterin. Ihr kennt sie bestimmt von Lena und Liberta. Fantastischer Podcast. Und super witzig, ultra witzig. Ich weiß noch, als ich das das erste Mal auf Instagram gesehen habe, dachte ich, Krass, wieso ist die eigentlich nicht Komedien und als Komedien erfolgreich? Du bist so funny.
1: Ich finde das so cool, dass du das Skript vorgelesen hast, was ich dir jetzt gegeben habe für meine Introduction. Danke, dass du dich daran gehalten hast. Danke. Ja, Danke. ich habe
0: einmal so gestottert, weil da kann ich mhm. das Wort nicht richtig lesen, weil du hast es wirklich richtig undeutlich geschrieben, Lena. Ich habe
1: eine Sauklade, wie man so schön sagt.
0: Eine Sauklaue. Oh. Eine Sauklade. <lacht> <lacht> eine Saukladde? Oh <lacht> mein
1: <lacht> Gott. Aber dafür bin ich Tierärztin, <lacht> Lena. Da kannst du nichts sagen. Yeah.
0: Mann, ich finde auch deine ganzen Reels, die du mit den kleinen Hamstern machst, so schön, wenn du die da rettest. Ja, es geht also da ich richtig das Herz genau. auf.
1: Ja, einfach schön nochmal den Zahnstein zeigen. Hatte ich wirklich tatsächlich mal, Lena, da sagst du was. ist natürlich hier viel Hahaha, <lacht> Aber ich wollte wirklich mal Tierärztin werden. Und dann habe ich ein Praktikum gemacht beim Tierarzt. Und das war gar nicht mal so schön, weil da haben die den Zahnstein entfernt von einem Hund und der hat gestunken aus dem Maul wie so ein großer, Alter. Und dann dachte ich danach, ähm, Grafikdesign vielleicht auch.
0: Wirklich, das hat gereicht, um dich von deinem Traum abzubringen? Ja, ganz und einfach Geruch. abzubringen.
1: <lacht> 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 der, der Wunsch saß richtig tief in dir, ne? Genau, ich lasse mich <lacht> überhaupt nicht beirren. Also da bin ich auch straight und da gehe ich auch meinen Zielen und Träumen nach.
0: Ja. Ja, du, du bist wie Wasser, du gehst mit dem Fluss einfach. Aber ich hatte so ein bisschen Sorge bei dem Intro, als du gesagt hast, dann habe ich ein Praktikum gemacht, weil ich dachte, oh bitte, lass es keinen übergriffigen äh, Tiermediziner gewesen sein, weil wir haben hast du es in der Schule gemacht, dieses Praktikum, oder dass das in dieser zehnten, in der Ze eine Freundin von mir hat es nämlich auch beim Tierarzt gemacht und der ist immer einfach, der hat Hausbesuche gemacht, Lena,
2: aber also nicht der für die Tiere mit dem Auto
0: gefahren? <lacht> <lacht> für die Tierbesitzerinnen, nee, für die Tiere. Und das heißt, sie waren viel im Auto und dann hat der, ist der wirklich ungelogen, jeden Mittag um 1 Uhr auf den Parkplatz gefahren und hat einen Mittagsschlaf gemacht. Und meine Schulfreundin saß einfach verstört auf dem Beifahrersitz, bis der wieder aufgewacht ist aus seinem Mittagsschlaf.
1: Wie? Die musste dabei sein? <lacht> ja.
0: Warum? Ja, aber der hat einfach sein Programm durchgezogen. Das und er hat gesagt, sie. ja gut, jetzt habe ich eine Praktikantin dabei, ich werde ja jetzt meine Routine nicht ändern. Um 13 Uhr fahre ich auf den Parkplatz und mache Mittagsschlaf. Da sitzt die, sage ich mal, Maren halt auf dem Beifahrersitz.
1: Das ist so hochgradig unangenehm, Lena.
0: Ja. Oh Vor allen Dingen, ich immer, du, na, da war man ja 16, so ein 16-jähriges Mädchen, einfach neben so einem 50-jährigen Mann, der schläft.
1: Ist das schon übergriffig? Parkplatz. Das hat ja viel zu ja. viel so Privatsphäre auch.
0: Ja. Da hätte ja. sie doch auch ja. gleich
1: mal die Hose runterziehen können.
0: Oh, aber ich, 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 aber das ist auch, glaube ich, vielleicht ist das auch so was generatives, dass das heute gar nicht mehr funktionieren würde, weil wir waren noch so brav erzogen und sind halt einfach so. Oh Gott, ganz schlimm aussehen. Wir halt einfach sitzen. <lacht>
1: <lacht> erstaunt sein, erstaunt sein.
0: weil wärst du sitzen? Also oder man wäre schon so Schock. Also man einfach hat es so ausgehalten, weil man hätte oder?
1: Ja, total. Also, vor allen Dingen in dem Alter, da weißt du ja noch gar nicht, was so richtig und falsch ist. Und vor allen Dingen hast du nicht die Selbstsicherheit, zu sagen, das ist falsch. Bro, wach auf.
0: Hatte. Ja, <lacht> Entschuldigung, ich finde es nicht in Ordnung. Ich gehe jetzt. Ah, oh, die Türen sind abgeschlossen. Einmal so, ja. weißt du, so
1: ganz vorsichtig auf die Hupe, auf die Hupe ja. drücken, aber dann so tun, als wäre wär man selber halt ja, gar ja. nicht dran gekommen, weil der dann aufwacht. Hä? Was? Hm? Ach, du bist wach. du bist die ja. sind wach. Schön.
0: Ganz laut husten immer. <lacht> Nee, nee, ich habe aber im Moment, beobachte äh, beobachte ich was an mir und da interessiert mich das, wie das bei dir ist, dass ich wieder, ich kippe gerade wieder ins People-Pleasing rein. Ich war so weit weg davon, ich habe mich da so rausgekämpft und ich kann jetzt zwei Situationen nennen. Und zwar war das einmal bei der, ähm, in der Maske, also ich wurde geschminkt und dann hatte ich so einen ganz grünen Pulli an und am äh, Kragen... Make-up-Flecken, weil ich habe den noch schnell angezogen. Und dann habe ich der Massenbilderin gesagt, oh nein, jetzt habe ich hier Flecken. Und dann hat sie gesagt, kein Problem, ey, ich kenne da einen ganz tollen Trick, guck mal. Und hat ein Abschminktuch genommen, auf die Flecken getupft. Und Lena, ich habe gesehen, die Flecken gehen nicht weg. Aber was habe ich gesagt? Wow, das klappt ja echt toll. Danke. <lacht>
1: Lena, ich war aus dem People Pleasen, glaube ich, noch nie richtig raus. Also so überangepasste, harmoniebedürftige Menschen, die sind ja ganz oft halt eben so, dass sie wollen, dass es allen gut geht, weil sie sich so krass verantwortlich für das Gelingen dieser Bindung fühlen und das bin ich auch total. Ich habe zwar daran gearbeitet, dass ich sage, wenn ich merke, so ich kann nicht oder ich habe keine Energie für ein, für ein Treffen oder sowas oder für irgendwelche Inhalte, dass ich mich dann stärker abgrenze, aber das ist, ist ein Stretch und ein Weg gewesen. Ich, ich ja, kann ich da total ich, nachvollziehen.
0: Aber da, bei mir ist das eine Rückentwicklung und es gab noch eine Situation, also ich, das gab wirklich so richtig, also richtige Paradebeispiele und es war auch, es war am selben Tag und ähm, ich, also es war ein Dreh und ich wollte fahren und habe noch gesagt, habe zu dem Produktionsleiter gesagt, ach, ich würde gerne jetzt schon gefahren werden, weil ich möchte mir am Bahnhof noch was zu essen kaufen. Und hat der Produktionsleiter gesagt so, hä, ja, nimm dir doch hier was vom Catering mit. Ich, ich schneide da jetzt ein Brot ab und dann dachte ich, also ich will es eigentlich nicht, aber ich sage
1: jetzt einfach, Ja.
0: Lecker, okay. Lena, warum wolltest dann, du es nicht? War das nicht? War
1: das, war das Catering nicht gut genug?
0: Ähm, und dann ist jemand anderes reingekommen. Nee, ich hatte einfach auch was anderes Appetit. Ich wollte was Warmes haben, ehrlich gesagt. Ich brauchte ja. was. Ich hatte, Lena, ich hatte Hunger. Da kannst du mir doch nicht mit einer Scheibe Brot um die Ecke kommen.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn die lapprig ist, sage ich dir ganz ehrlich, wenn die da den ganzen Tag lag und nicht getoastet ist und keine krosse Rinde oder sowas, das da hört dann auch irgendwo die Akzeptanz auf. Da sind wir Lenas raus, das sage ich da, da, dir so. Das so. kannst
0: du auch auf ein T-Shirt drücken.
1: Nee, da machen so. wir noch eine Kampagne zu. Wählt uns.
0: Finde ich gut, finde ich ja. richtig gut. Und, und dann musste ich aber dieses Narrativ aufrechterhalten, weil dann kam ein, anderer, also kam ein Schauspieler rein und meinte: Machst du jetzt das hier für unterwegs? Nimmst du das jetzt wirklich mit ernsthaft? Und dann musste ich, obwohl ich da selber reingeboxt wurde, sagen: Ja. Das mache ich, ich nehme immer was vom Catering. Das ist ja auch unangenehm. Ich nehme immer was vom Catering mit. Das, also ich packe hier alles
1: ein in mein Catering. Kannst viele Tupperdosen da immer dabei haben. Mann, 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 Mann. Ich, ich, muss, da, ich muss da wieder raus. Ich muss. Wie, da, wie, und, weißt, wie ja, wäre denn deine, wenn du jetzt so ähm, Retroperspektive, ja? Wie würdest du denn dann jetzt gerne reagieren wollen mit dem Pulli. Du Schlampe! Einfach feuern <lacht> lassen. <lacht> ich würde sagen. So ein Roundhouse-Kick. Äh, ich glaube,
0: äh, ich, glaub, ich würde es so witzig machen. Äh, ich würde sagen, weil das funktioniert ja wirklich gar nicht. Und dann wird sie nicht verstehen, dass das ein Witz mich war und du. wird sagen, ja, habe ich dir doch gesagt. Und dann würde ich sagen, okay, cool, ähm, dann ja. ist nicht schlimm, ciao. Ist ja nur eine
1: Aufzeichnung.
0: Und ist ja nur eine Aufzeichnung. Ganz dann schmuddelig dann, sein. Ja ja. <lacht> ja, ja, einfach. Aber ich bin approachable, dafür stehe ich, Lena.
1: Du bist nahbar, das finde ich schön.
0: Ich, ja. bin, ich bin richtig
1: nahbar und erreichbar. Ist das was Gutes, Lena, frage ich mich. <lacht> ist das, glaub, wenn, ja. wenn die Leute sagen so, ähm, Lena, du, mit dir kann ich mich richtig gut identifizieren. Ist das jetzt? Ist das nur positiv?
0: Ich weiß nicht, die, du, du primest die Frage so, dass ich denke, es ist nichts Gutes, aber ich dachte immer, hey, von allen gemacht zu werden ist richtig toll. <lacht> kommt Eigentlich schon. Nee, Quatsch.
1: Aber du, 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 bist, auch, du bist auch ein harmoniebedürftiger Mensch, oder?
0: Also nee, nur so, dass, im Privat. Dass sich Leute gut fühlen? Ja, also ne, ich, äh, äh, im Privaten auf jeden Fall, äh, deswegen ist es auch manchmal anstrengend für mich, äh, mich zu treffen oder mit Leuten zusammen zu sein, weil ich dann ganz schnell mich verantwortlich dafür fühle und ich sag mal so, dann eher die Bedürfnisse der anderen Person erfülle, als meine, also bei mir zu bleiben und meine eigenen, außer natürlich, genau, und deswegen brauche ich auch viel Zeit alleine, aber im Geschäftlichen oder wenn ich Leute nicht kenne, habe ich überhaupt keine Probleme, äh, keine People-Pleaserin zu sein um mich abzugrenzen.
1: Also Stresst dich das jetzt auch mit mir?
2: Also ich sag mal ne?
0: so, ich habe schon an der Bubi Sweat und ähm, ich mein Puls <lacht> ist auch etwas <lacht> Nee, es kommt vom Kaffee, da du ich immer so an zu schwitzen. Nee, es gibt doch so einfach es gibt so manche Konstellationen, da habe ich das, aber ich habe total dran gearbeitet, also ich kann mich schon gut rauszoomen ähm, und bin richtig froh, dass ich das los bin, weil das ist ja total erschöpfend. Das ist so Voll anstrengend für einen selber, wirklich.
1: Weil du gehst ja immer über deine Grenzen hinaus ja. und passt dich immer so krass an, und irgendwann explodiert das ja auch, oder impl ja. implodierst du.
0: Ja, ja. Hast du so Wutanfälle?
1: Nee, also so ich habe, weißt ihr. du, einzig und allein, ja, ich finde es ein ja. bisschen übergriffig, aber egal, ähm, ich, die einzigen Wutanfälle habe ich wirklich nur, wenn Technik nicht funktioniert, also mm. wenn Technik nicht so krass verarscht und du denkst, ich habe einfach alles richtig gemacht <lacht> und ähm, <lacht> aber auch mit zusammengebissenen Zähnen, weißt du, ja, und dann, ja. durch, durch reden, Kommt auch dann so dann so weißer Schaum so an den Mundwinkeln so ein bisschen raus. Ja, genau, wie bei so einem Skilehrer, der sagt oh, so, Oh Mann, nee,
0: Paulina, hör auf, du machst da gerade was auf bei mir. <lacht> das ist so, das ist oh, so, ne? Mann, da ich hat, Skilehrer,
1: warum haben Skilehrer immer Sava in, in den Mundwinkeln und sagen dann hierzu hier, hier, und los pocken muss.
0: Ich, also wurde es, also erstens, ich habe keine, ich kann äh, damit nicht, weil ich bin approachable, ich war nicht reich, ich war nicht Skifahren, ich kann damit nicht relaxen.
1: Finde ich unangenehm, <lacht> Lena. <lacht>
0: Sorry. <lacht> <lacht> Deine Beispiele sind so mega high-end, wo man denkt, nee, also. <lacht>
1: Kennst du das, wenn du im Fünf-Sterne-Hotel ja. ähm, nach der Sauna und dieser fünfstündigen Massage zum Skifahren gehst und der Skilehrer, den du privat fünf Wochen gemietet hast? <lacht> Kennst
0: du das? Weil mhm. wir halt auch so drin sein im People-Pleasing, dass man einfach mitgeht. Ja, genau. Nee, wir können auch mal wir können auch mal zusammen Ski ist gar Skiurlaub. Nehme ich einen Kredit auf, ist gar nicht. Wir <lacht> ja. ja.
1: können einfach ein ja. Harz, Lena. Oh
0: Gott. Aber wurdest du mal von so einem Sabertropfen, wir wurden doch alle schon mal von so einem Sabbertropfen getroffen.
1: Ähm, ich, sen, ich nenne es Schulzeit, Lena. Ich nenne es <lacht> Schulzeit. Hallo.
0: Ich war, das ich ist, hatte. Ja?
1: Ganz unangenehm. Aber weißt du, was noch unangenehmer ist? Wenn du diejenige bist, die, die so wie so ein Kamel während des Sprechens, weil du voll so nicht hinterherkommst mit dem Schlucken und mit, naja, mit, mit, mit dem Runterschlucken deiner Sabber, weil du so viel schnell reden möchtest und total deine Story eigentlich am geilsten findest, weißt du? So richtig motiviert. Und dann spuckst du halt so wolle jemand in die Fresse. Das ist noch unangenehmer. Und du hoffst, dass es keiner gesehen hat.
0: Ja, wirklich. Machst du das? Gehst du den Weg oder adressierst du das und sagst, tut mir voll leid, ich hab dir gerade ganz doll in dein Gesicht gespuckt und der, das, die Spuckeblase, die liegt da noch so, die verschmiert sich auch gar nicht mit deiner Haut.
1: Ganz krass. Verschmierte <lacht> Schminke auf einmal beim Gegenüber. Nee, also ich äh, adresse das tatsächlich, wenn ich merke, so, boah, es war einfach so ein großer Brocken, ähm, <lacht> Da komme ich jetzt nicht drum herum, Lena. Ja, ja. Aber wenn, wenn es so ein bisschen auch so nicht vielleicht auf die Person raufging oder sowas, dann versuche ich das schon so ein bisschen zu verstecken, klar, sicherlich.
0: Ja, ja, ja. Ich ja. hatte mal eine ganz unangenehme Geschichte. Da hatte ich eine Lesung und ich musste mir einen Tisch mit jemandem teilen, der hatte auch eine Lesung. Ich versuche es mal so ganz abstrakt zu halten. Ne? Und diese Person, also wir hatten ein, ein kleiner Tisch, war vor uns, Lena. Also zwei Personen sitzen an einem kleinen Tisch. Und die Person neben mir hatte wirklich, also die war dein Skilehrer. Und da kamen wirklich weiße Spuckebrocken raus. Und dieser, weil der ist und die sind auf dem Tisch liegen geblieben. Und ich musste oh. ja fürs Publikum noch so tun, als wenn ich krass in seinem Text äh, drin hänge und es auch amüsant finde und auch immer lache. <lacht> Aber innerlich habe ich einfach nur eine Gänsehaut gedacht und gedacht, krass, ich darf jetzt auch mich gleich nicht falsch bewegen, weil sonst greife ich in diese Spucke. Die die legen, also die, die verschmilzen gar nicht. Und also, das war so... Das hat mich richtig, das ekelt einen irgendwie.
1: Ja, wenn du auch da nicht wegkommst. Und da komme ich wieder zurück ja. zu den Lehrern. Das ist natürlich klar, wie der Lehrer, der sich mit so einem Bein halb und einer halben Arschbacke auf deinen Tisch gesetzt oh, hat, Gott. während du irgendwas schreibst. <lacht> aber auf so, ich bin dein ich bin dein mäßiger Sitz, ja, weißt du, so ein bisschen zu locker für so einen ja, 56-jährigen ähm, Lehrer. Was der Politiklehrer und, und, oder, danach, oder
0: der Geschichtslehrer?
1: ja oder Geshi Ge oder geo oh, ganz ja. viel glaube ich und ähm, weißt du und dann dieses dieses ja dieses sabern und dann sind die auch meistens ich weiß nicht aber so körperhygiene bei äh, lehrern und da möchte ich gar nicht gendern in der vergangenheit ähm, als ich <lacht> jung war ähm, war ein thema war ein problem ja ja ja, f ja also viel kreide am arsch und äh, kaffeegeruch und, und dann zu nah
2: voll
0: und ich, ich denke mal viel so wo,
1: wo ist da der spiegel Genau. Und ich denke, Wenn du manchmal selber auch, nicht mehr
0: merkst. Ja, und manchmal habe ich auch so fantasisch, also ich bin so überhaupt nicht gerne zur Schule gegangen. Und manchmal stelle ich mir so vor, dass ich mit dem Selbstbewusstsein von jetzt und der, dem Selbstverständnis von jetzt noch mal in der Schule wäre. Wie doll hätte man die einfach schachmatt setzen können? Weil ich hatte, also an der Schule waren auch viele Lehrer, die waren wirklich, die waren wirklich nicht in Ordnung und nicht nett. Und da hätte man ja einfach nur einmal sagen müssen: Entschuldigung, ich finde es respektlos, dass sie mich hier gerade anspucken also wie schnell wie Schlag wenn man jetzt schon so schlagfertig also und sich das getraut hätte du, meine ganze Schulaufbahn wäre anders verlaufen ich hätte einfach einen ja, Verweis Ja welche <lacht>
1: du hättest die Schule geführt, sage ich. Also das war ja sowieso so ein ganz anderer Daktus und Ton einfach von den Lehrern ja. oder ja. Lehrerinnen, die einen dann ja auch so rausgeschickt haben, Lena, mhm. wie oft wurde ich rausgeschickt? Oh, ich auch, und hatte, Lena. Ich, ich hab, ja. und, und, und war dann halt so traurig draußen, weil ich dachte, ich bin ein ganz schlimmer Mensch, gut bin ich auch, Echt? aber ich bin dann immer nach Hause gefahren, ich bin ein ganz gefahren. schlimmer Mensch und ich habe was ganz schlimmes getan, oh also was das suggeriert ja. und ausgelöst hat bei so einem ja. Kind, was was ausgeschlossen wird, ausgegrenzt ja. wird. Also man kann ja, man kann ja vielleicht auch mal anders irgendwie kritisieren ein Kind aber äh, rauszuschicken oder in irgendwie eine Ecke zu stellen. Ohne ja. Geht ja. Geht's eigentlich noch?
0: Ja. Vor allen Dingen, das führt ja gar nicht dazu, dass du dann über dein Verhalten nachdenkst und denkst, äh, ja, okay, ich habe jetzt wirklich ein bisschen viel gelacht und gequatscht. Das, weil die Bestrafung ist ja einfach unverhältnismäßig, sondern das geht ja, ja nur da rein, dass du denkst, mit dir als Mensch ist was nicht in Ordnung. Ich bin einfach Komisch, dass wir so
1: überangepasst sind, Lena. Ich verstehe es auch nicht.
0: Nee, ich bin nach Hause gefahren.
1: Danke, Frau Wolters. Ja.
0: Wow, Schulzeit, aber ich glaube, Schulzeit. jeder hatte
1: eine Frau Wolters.
0: Ja, ja. Ich also das, da, ey, Ich bin froh, dass das Kapitel hinter mir liegt. Wenn ich jetzt immer noch so Schulkinder sehe oder Jugendliche, die tun mir halt richtig leid. Die tun mir wirklich richtig doll leid. Ich hab Wir haben auch aber auch so einfach
1: ein Arbeitspensum wie so ein Großverdiener mittlerweile, oder?
0: Naja, das Hä, ist eher Schule geht einfach nur noch
1: Gut, klar, Lena, das stimmt, ich bin wahnsinnig reich. Aber heutzutage, <lacht> ohne Scheiß, heutzutage gehen die Kinder in die Schule von so 8 bis 24 Uhr nachts.
0: Boah, das wäre so schlimm für mich. Ich hatte, also ich war ja auch am liebsten, also wie jetzt eigentlich noch, ich bin ja am liebsten zu Hause. Also, weil zu Hause ist für mich am schönsten, muss <lacht> ich wirklich sagen. Ja, ah, echt? Ist das so dein Spruch? <lacht> ja, das habe ich ja auch. Siehst du es vielleicht? Hinten auf dem Plakat. Ah, das war ja, ja schön. das Hause ist am schönsten, aber es ist noch ein kleiner Verschreiber drin, aber es ist nicht so schlimm, ich wollte es nicht neu bestellen, wegen Nachhaltigkeit. verschön <lacht> Hey Lena, wenn aber du dann eine... auch mal zu mir kommst, dann kannst du darauf unterschreiben.
1: Da haben alle oh. meine Freunde unterschrieben schon. Also die zwei Unterschriften. Du, bist, du auch, bist du auch ein Mensch, ähm, der so den Kühlschrank verwendet für so Nein. persönliche mm -mm. Dinge? Mm -mm. Finde ich, mag ich ihn mm -mm. nicht. Und du? du nee, gar ich nicht. Gar ah, gut. Oh, kein, Gott sei Dank. Lena, kann ich, ich sage mal so, ich bin, ich bin kein Magnetmensch.
0: Ja, ich auch nicht. Oh, Lena, boah, bin ich froh.
1: <lacht> boah, dann können wir weitermachen.
0: Oh. Boah, nee, jetzt kann da ich durchatmen, davon. weil ich habe gerade ein bisschen zurückgehalten, habe ich gemerkt, weil mm. ich wusste nicht, ich war mir schon relativ sicher, du bist kein Magnetmensch, aber ganz sicher kann man sich nicht sein, Lena, und deswegen habe ich noch ein bisschen zurückgehalten, aber ich find's ganz schlimm.
1: Ich find's, ich find's auch, ]bar. also also manche Menschen, die machen es aber cool. Ich habe eine Freundin, bei der sieht das in der Wohnung wirklich sogar cool aus. Da Hallo ich, Sarah. Ey, du hast ein Auge, so. Du hast ein mega Auge, bei dir sieht es cool aus, bei mir würde es so ein bisschen, weiß ich nicht, keiner will dieses Urlaubsbild sehen von dir, Lena. Mhm. Ähm, ja, Oder das von dem Fotoautomaten, wo man ähm, äh, suggeriert, <lacht> ich habe total viel Spaß mit meinen Freunden. Ja, ja, aber oh Gott, oh Gott, nee, das ist jetzt ein bisschen privat, aber... Ich erzähle es jetzt einfach, okay, weil das irgendwie auch
0: witzig ist und da reinpasst. Es gab mal so einen Moment, da war ich sehr traurig und da dachte ich, das macht mich vielleicht fröhlicher, wenn ich so Fotos aus glücklichen Momenten aufhänge. Und dann habe ich das tatsächlich so ganz kurz mal in die Küche gehangen.
1: Hat aber funktioniert, muss ich sagen. Kann, ja, 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 ja. Ich Geschichte. meine, das Gehirn ist gar nicht so klug, wie man denkt, weil das Gehirn kann nicht zwischen Realität und Fiktion ähm, unterscheiden. Das heißt, wenn du dir auch ganz lange irgendwas einredest, dann äh, glaubt das Gehirn das auch und schüttet dementsprechend auch die Glückshormone aus. Deswegen hast du das ganz toll gemacht, Lena. danke. Ich habe das ganz gut. Ich, warte,
0: ich will es nochmal kurz kurz wiederholen. Alle Private Talkies, vielleicht, dass man einfach einmal sagt, ich habe das gut gemacht.
1: Ja, auch einfach mal auf die, auf die eigene Schulter ähm, klopfen. Weißt du, was ich ganz traurig mal gemacht habe, als es mir richtig schlecht ging im Leben? <lacht> Und zwar so nach einer Trennung. Ja. Lena, ich bin nicht stolz, aber es hat mir in dem Moment gut getan. Mir ging es so scheiße und ich war so ich habe mich so im Spiegel angeguckt und dachte mir holy fuck ähm, das sieht nicht gut aus und ähm, ich war so wirklich so traurig und dann war ich so aber ich wusste ich schaff das also ja. mein Urvertrauen war so gut dass ich wusste so ne da wirst du auch drüber hinwegkommen ist jetzt halt einfach so und dann habe ich mich selber in den Arm genommen
0: nein das ist voll schön ja das okay. ist voll. Nein, ich habe das. Ähm, ich habe das tatsächlich in der letzten Folge schon erzählt, witzigerweise, weil es gibt diese äh, Kristen Neff. Jetzt wäre wirklich wirklich wie, so ein Fangirl. Aber Kristen Neff. Kristen Neff. Kristen Neff. Die die redet. Die nennt das Self-Soothing. Und die hat es dann auch so erklärt, dass man das ja auch bei Kindern macht und dieser physical touch und dass sie einfach auch mal einfach den Arm streichelt oder sich selber oder einfach über die Wange streicheln und das Nervensystem, wie du gerade schon gesagt hast, das kann ja, ja auch nicht unterscheiden und reagiert sofort. Das ist mega gute Selbstregulation.
1: Ja, ich finde ja. das gar ja. einfach nicht Einfach sich so mal selber auffangen, sich selber mal auffangen. Ja.
0: Voll. Schön. Also, so, ich halt, also, ja, da, das funktioniert total. Das funktioniert auch, wenn man das bei sich selber macht. Das ist wirklich so. Ja, und
1: vor allen Dingen, weißt du, was das intensiviert hat in dem Moment, diese krasse Selbstliebe, dass du denkst, ja. so, boah, mir geht so scheiße, aber ich kümmere mich gerade um mich und ja. ich tue mir, auch irgendwo tut tu mir meine Seele gerade leid, aber mit so einer ja. kleinen Vogelperspektive. Ja. Und dann gibst du dich einfach mal in den Arm und sagst so, boah, wir schaffen das. Ja, Ach, du voll. Und du.
0: Das ist ja. richtig, richtig schön. Nee, ich finde, das ist, hey, aber das sind doch so die Werkzeuge, die man braucht, weil es passiert ja immer, also alles geht ständig schief, alles, es passiert immer Kacke und dann ist ja das das Beste, was du haben kannst, dass du einfach weißt, okay, aber ich bin bei mir und ich fühle mich da irgendwie durch und ich kann mich auch selber beruhigen und bin ja, nicht voll. abhängig von Schlaftabletten oder, ich sag's nur, ich sag's nur für eine Freundin, nein, aber… <lacht> fiktiv, <lacht> nein. fiktiv, theoretisch. Fiktiv. Ja, nein, ich finde das sehr schön. Hey, wenn wir doch jetzt schon so drin sind in dieser ganzen ähm, Selbsthilfe und diesen Ratschlägen, würde ich sagen, wir gehen direkt mal in die erste Frage. Bist du bereit?
1: Ich bin bereit,
2: Lena. Das ist
0: eine Sprachnachricht.
2: Hi, Lena. Ich bin jetzt seit zwei, seit gut zwei Jahren ähm, wieder Single nach einer sehr, sehr langen Beziehung von sieben Jahren. Und die Trennung war für mich total schlimm. Es hat richtig lange gedauert. Es hat mir super weh wehgetan. Ähm, in der Zwischenzeit hatte ich eine wie man heutzutage so schön sagt Situationship, die allerdings ziemlich toxisch war, wie mir jetzt im Nachhinein bewusst wird. Und es war auch ein langer Kampf, mich irgendwie von dem Mann wieder zu lösen. Aber jetzt habe ich jemanden kennengelernt, der mich richtig, richtig gut behandelt, mit dem ich so gerne Zeit verbringe. Und ich, also ich kann mir total gut vorstellen, dass es das was Ernstes wird mit ihm. Also wir hatten jetzt auch erst fünf Dates. Es ist jetzt noch nicht so mega weit fortgeschritten. Aber er Kommt selber aus einer langen Beziehung, die bei ihm jetzt so ein Dreivierteljahr, glaube ich, her ist. Und er hat zu mir gesagt, dass er nicht weiß, ob er bereit ist für was Neues. Einerseits denke ich mir, das muss er zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht wissen. Wir können ja einfach mal schauen, wie es läuft und wie es entwickelt. Andererseits habe ich jetzt natürlich auch so eine Stimme im Hinterkopf, die sagt, ah, eigentlich weiß er schon, dass das nicht ist, wenn er das anspricht. Und... Ich weiß nicht so genau, ob das jetzt schon direkt eine Red Flag ist und ich es einfach, einfach mit Vorsicht angehen sollte oder ob ich mich wirklich da jetzt drauf einlassen kann. Was würdest du mir raten? Also, ich glaube, in
1: so einer schwierigen Situation ist es eigentlich das ratsamste, dass man bei sich selber anfängt. Und ähm, ich kenne mich auch ganz gut aus mit so... Ähm, Beziehung oder Männern im Leben, wo man sagt, so, boah, da waren so toxische Dynamiken dabei und im Nachhinein ist man halt viel klüger. Aber was ich ihr raten würde, ist, sich mal damit auseinanderzusetzen, wonach sie sich die Männer aussucht. Weil das hat immer halt natürlich was mit uns selber zu tun und mit unserem Selbstwert. Also je besseren Selbstwert wir haben, desto mehr würden wir uns jemanden suchen, der unseren guten Selbstwert widerspiegelt. Und je schlechter unser Selbstwert ist, desto mehr suchen wir uns toxische Personen, die unseren selbst, unser schlechtes Selbstwert widerspiegelt. Und wenn sie sagt, der erste oder ihr Ex war toxisch und jetzt hat sie nächsten ähm, Typen oder Mann an ihrer Seite, der irgendwie gar nicht bindungsfähig oder ähm, ja, bindungsfähig ist, dann äh, würde ich mir mal die Zeit nehmen, mal zu gucken, nach welchen Kriterien und Motivationsgründen sucht sie sich Männer aus. Ähm, und was hat das mit ihr zu tun? Und das sind immer so ganz großartige Chancen, dass wir uns selber näher kommen. Und zusätzlich hat aber manchmal natürlich auch Kennenlernen was mit Timing zu tun und manchmal ist halt Bad Timing leider dann auch der ausschlaggebende Punkt, selbst wenn die Person gesund ist oder gut zu dir ist, das ist manchmal ein bisschen schwer auch auseinanderzuhalten, aber ja, eigentlich würde ich ihr raten, dabei sich zu bleiben und zu gucken, wonach sie, nach welchen Kriterien sie sich Partner aussucht.
0: Ja, und vielleicht auch in die Verantwortung zu gehen. Also jetzt ist ja, also die Frage war ja so ein bisschen, soll sie ihm jetzt praktisch, also soll sie ihn weiter daten, obwohl er sagt, er weiß noch nicht, ob er bereit ist? Oder ist das schon der Punkt, ich glaube, sie hat es ja auch sogar Red Flag, glaube ich, genannt, ähm, zu sagen, nee, okay, pass auf, wenn du nicht weißt, dann bin ich jetzt direkt raus, bevor ich hier noch mehr investiere. Und ich finde das so, also das ist wirklich schwierig zu wissen und zu fühlen, weil ich kenne aus meinem Bekanntenkreis, also ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass das ein toller Typ ist und das eine gesunde Sache ist. Das mal als Primär. Ich kenne in meinem Bekanntenkreis beide Fälle, dass es einmal war, nee, ich bin noch nicht bereit und dann war es auch wirklich so, aber auch, nee, ich bin noch nicht bereit und dann ist es aber irgendwie was vom Kopf gesetzt gewesen und es, die sind dann so organisch zusammengewachsen, dass sie einfach trotzdem zusammen, dass sie zusammengekommen ist, weil manchmal macht man sich ja auch mit dem Kopf Pläne und wenn er vielleicht auch aus einer langen Beziehung kommt, dass man für sich dann erstmal den Plan gehabt hat, okay, ich muss jetzt erstmal, weiß ich nicht, zwei Jahre Single sein und dann, ähm, ja, passiert es aber eben anders. Und da gibt es ja auch mal eine Beweglichkeit. Und in die Zukunft kann halt niemand schauen. Ich finde, so grundsätzlich bin ich so ein bisschen, äh, habe ich so ein bisschen dieses Laut rausgehört, dieses, Jahr seine Trennung ist ein Dreivierteljahr her und er weiß noch nicht, ob er bereit ist. Ich finde, ein Dreivierteljahr ist ja, also klar, das ist immer subjektiv, ähm, aber das ist jetzt auch nicht drei Wochen her. Also so, das heißt, was ich damit sagen will, er hat das jetzt wahrscheinlich nicht in so einem super akuten Schmerz formuliert, was vielleicht dafür spricht, dass er das vielleicht wirklich für sich entschieden hat. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich würde ich glaub, ich würd das ganz offen ansprechen. Und das, äh, das resoniert ja mit dem, was du gesagt hast, weil das hat ja auch was mit Selbstwert zu tun, dass man für sich sagt, hey, ich habe voll Bo Also ich finde das auch, man kann einfach ehrlich sein und sagen, ich habe total Lust, dich kennenzulernen. Ich finde diese fünf Dates, es waren auch fünf Dates, ne, äh, waren äh, richtig, äh, richtig gut. Äh, ich bin jetzt nur so ein bisschen vorsichtig, wenn du, also und ganz ehrlich, sie weiß selber nicht, in welche Richtung das geht. Wenn man fünf Dates hat, man muss sich selber auch die Freiheit geben. Das ist ein Kennenlernen, noch festzustellen, hey, das passt doch nicht. Man, so einen Menschen kennenzulernen, das braucht einfach Zeit. Und man kann das ja so sagen, ich prinzipiell habe nur, ich habe auf jeden Fall die Möglichkeit für eine Beziehung, wenn, wenn unser Kennenlernen irgendwie, wenn das passt. Und wenn du jetzt sagst, du hast das auf gar keinen Fall, du kannst das komplett verneinen, dann würde ich jetzt eher aus Selbstschutz sagen, investiere ich nicht rein dass man das einfach so, also einfach die Karten auf den Tisch legt, oder? Weil dann siehst du ja, ja auch, wie unbedingt. geht jemand damit um? Wie reagiert ja, jemand Ja, also Reden darauf? sowieso
1: das Aller, Allerwichtigste. Ich finde es immer wieder erschreckend zu sehen, wie wenig Menschen in der Lage sind, richtig gut zu kommunizieren, weil sie Angst haben vor, vor irgendeiner Reaktion oder vor ihren eigenen Gefühlen. Aber ja, also Reden ist erstmal das Wichtigste, dass man sich gegenseitig an die Hand nimmt und abholt. Aber sie hat ja anscheinend schon mit ihm geredet, woraufhin er gesagt hat, dass er irgendwie noch nicht so ready ist, ich würde ihr sagen, sie soll sehr, sehr stark auf sich gucken, wo werden ihre Grenzen überschritten und wo tut ihr das nicht mehr gut und ja. solange das noch nicht der Fall ist, kann man sich das ja auch nochmal anschauen, aber ich frage mich auch bei ihm, es gibt ja auch irgendwie bei ihm Gründe, ähm, warum er noch nicht vielleicht bereit ist, also entweder er ist wirklich noch nicht über die Ex hinweg, das ist äh, Szenario eins, Szenario zwei ist, er hat nicht genug Gefühle für, für jetzt mhm. sie. Ne, das kann ja auch sein, dass man sich voll mag, aber es reicht nicht ganz, um irgendwie sich wieder fallen zu lassen. Oder drei, ähm, oder C, wäre dann die Option, irgendwie Er hat ähm, noch voll die Ängste aufgrund von seiner vorigen Beziehung oder seinen Erfahrungen, seinen schlechten Erfahrungen, die hat er noch nicht aufgearbeitet. Also zum Beispiel wäre sowas wie eine Angst, wieder verletzt zu werden, verlet ähm, Angst, sich wieder zu öffnen. Und ähm, das ist dann aber sein Prozess. Also das ja. bringt alles nichts. Ich sag das immer, weil Frauen versuchen immer so tausend Gründe zu finden, ja. um das zu... Äh, Justifizieren und zu erklären und auch immer im, im Sinne des anderen, ja, weißt du? Immer so im Wohlwollen ja. des anderen, aber Leute, also Frauen, vielleicht, also wir Frauen, ich mache das auch, aber ich würde mal versuchen anzuregen, dass wir mal ein bisschen weniger versuchen, alles so zu interpretieren und überzudenken ja. und für diesen Menschen zu formulieren, Digga, am Ende des Tages, you get what you get. Und damit kannst du nur umgehen und wenn das nicht das ist, was dir gut tut und über deine Grenzen hinausgeht, dann brauchst du da nicht links, rechts überlegen, woher kommt das und wie war seine Kindheit und wie ist das, weißt du, so ähm, zu groß zu machen, indem du auch wieder dann die Verantwortung übernimmst, das zu erklären, yeah. sondern dann zu sagen, nee, dann halt nicht, tut mir nicht gut. Und deswegen kann ich nur sagen, ob in Trennung oder beim Kennenlernen von anderen, je besser unser Selbstwert ist, desto klarer kommen wir mit Trennung, Menschen oder Negativsituationen klar.
0: Lena Lademann, deswegen bist du zu Gast. Ich möchte alles gedruckt haben, was du gerade gesagt hast. Das war einfach so <lacht> fantastisch. So gut. Nee, Spiel nicht zum Spiel Präsidenten. Tag. Wirklich. Ja, und diese, ich finde auch, so eine klare Kommunikation führt ja zu Klarheit und eben, dass man nicht diese Verantwortung übernimmt und auch nicht anfängt, Zeichen zu lesen und zu interpretieren. Weil das, das ist das Allerschlimmste. Ja, das sind einfach nur Projektionen, das sind Fantasien und das sind hypothetisch könnte das und das und das und da verstrickt man sich und verschwendet seine eigene Energie und da einfach eine klare Ansage zu machen, also ich habe damit echt gute Erfahrungen gemacht, äh, klare Ansagen zu machen und zu sagen, pass auf, ich, ich brauche jetzt das, wie ist das bei dir? Und dann kriegt man eigentlich, da kriegt man auch eine klare Antwort, auch wenn die nonverbal ist und dann kann man damit weiterarbeiten, genau das, was du gerade gesagt hast, you get what you get und dann,
1: ähm,
0: also wir raten dir, erstmal Liebe zu dir, cool, dass du jetzt erstmal jemanden kennengelernt hast, wo du, wo du dir das vorstellen kannst, da kann man ja auch schon mal so ein positives. Oh,
1: Entschuldigung, du musst nochmal, mein Bildschirm ist weggegangen, ich hatte Angst, das Ist aber weiter, läuft weiter.
0: Okay, ähm, also es ist ja erstmal richtig toll, dass du jemanden kennengelernt hast, wo du denkst, ist ein netter Mensch, auf den habe ich Lust. Ich finde, das ist ja auch eine positive Erfahrung nach einer toxischen Beziehung, ähm, also stelle ich mir vor. Und das, das ist ja erstmal auf der haben -Seite. Und jetzt bleibst du einfach bei dir und machst alles, das was Lena gesagt hat. Also Lena Lademann, ähm, wir drücken <lacht> dir die Daumen. Vielen Dank für deine Frage. Ja. Danke. Danke, danke, Lena, für deinen ganzen Input. Ähm, so, dann äh, kommen wir zur nächsten Frage. Das ist äh, eine Textnachricht. Wie findet ihr die Balance zwischen informiert sein und nicht im Weltschmerz versinken?
1: Voll eine gute Frage ähm, und auch total schwer. Ich glaube, also das muss ja jeder für sich selber ähm, schauen, aber für mich ist es total wichtig, dass ich da eine Balance habe, weil ich auch ein sehr sensibler, emotionaler Mensch bin. Und wenn ich jetzt irgendwie tagtäglich nur auf Instagram bin und mich mit ähm, äh, Kriegsbildern beschäftige oder Videos, dann, äh, dann macht das natürlich was mit der Seele und jetzt nicht nur bei mir, sondern generell. Ja. Und ich glaube, das ist absolut notwendig für das eigene Wohl und die Psyche, dass man äh, eine 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 bewusste Distanz dazu schafft, was ich ähm, für mich herausgefunden habe, was mir gut hilft. Also man muss natürlich auch wissen, da helfen Bilder natürlich, äh, ähm, was passiert so, aber. Ähm wenn man das auch ungefähr weiß, dann, was mir hilft, ist ähm, dann vielleicht einfach Zeitung lesen oder Online-Zeitung äh, lesen, äh, digital, wo dann irgendwie nicht auf Social Media, Instagram äh, die krassesten Videos ausgespielt werden, die deine Psyche eben vielleicht nicht verkraftet. Und trotzdem bist du im Bilde. Und trotzdem ja. bildest du dich über die die Situation. Und ähm, was ich auch super finde, ist der süddeutsche ähm, SZ-Podcast ähm, auf Spotify, wo äh, die zusammenfassen in auch teilweise so nur fünf Minuten, was am Tag passiert ist, was man wissen muss und du bist ähm, auf dem neuesten Stand und du bist gebildet, aber ähm, du kannst dann auch ausmachen. Das finde yeah. ich äh, ähm, ganz gut, also so Mittelmaß.
0: Ja, ich finde, also ja, genau, das ist eine Balance. Und die, ich glaube, die fällt auch phasenweise immer anders aus. Also manchmal kann man einfach mehr konsumieren und manchmal weniger. Das hat natürlich immer was mit der eigenen Konstitu Konstitution und Lebensphase zu tun. Also ich glaube, da muss man auch eine einfach eine Beweglichkeit haben. Und das andere ist, dass ähm, was mir auch immer hilft, in irgendeine Art von Aktionismus gehen und das heißt zum Beispiel zu spenden, ähm, das heißt sich zu bilden, damit man selber nicht äh, gewisse Dynamiken reproduziert und dann hat das irgendwie so was Aktives und ähm, das, das empfinde ich immer als sehr konstruktiv und nicht dekonstruktiv. Also das ist auch noch so meins dazu, aber ich bin auch ehrlich, Lena, ich war jetzt so vier Wochen weg und habe da fast nichts konsumiert und es hat mir gut getan. Das heißt nicht, dass ich das weiter so mache, das heißt auch nicht, dass ich das richtig finde. Aber ja, man merkt auf jeden Fall den Unterschied und das ist aber auch primär, wie du das gerade gesagt hast, eben durch äh, Social Media. Obwohl da, muss ich sagen, da kriege ich auch, da habe ich schon viel, also wirklich gute Initiativen, ähm, an die man spenden kann und so, die habe ich schon auch durch viel durch Instagram und Social Media gefunden. Also das hat auch schon eine, eine sehr, sehr äh, positive Komponente.
1: Aber Ja, total. Mhm. Aber es auch, ist natürlich so schwer, ja. dass sich, dass man sich besser abgrenzt aktiv, weil wir mit Social Media irgendwie tagtäglich, jede Sekunde ähm, irgendwie konfrontiert werden können und die meisten leider das auch ja tun mit ihrem Handy. So Und äh, von daher ist so dieses ähm, diese bewusste Distanz und das bewusste Weglegen des Handys und ähm, andere Inhalte konsumieren oder das wahre Leben konsumieren, ähm, total wichtig. Und da spreche ich auch unabhängig von ähm, politischen Situationen oder sozialpolitischen schwierigen Situationen, sondern eben auch generell, dass man sich für seine Psyche da mal ein bisschen erholt, weil wir die ganze Zeit nur berieselt werden von irgendwelchen yeah. Inhalten oder du musst jetzt das machen und hier der neue Trend und dieser vermeintliche ähm, Optimierungsdrang und Druck, also generell, dass man da bewusst damit umgeht, das hilft mir auf jeden Fall.
0: Ja, und wie machst, also machst du es dann einfach durch Offline-Zeiten oder hast du da, wie machst du das?
1: Ja, das ist so lustig. Ich muss sagen, wenn ich jetzt irgendwie Menschen kennenlerne, bin ich immer so diejenige, die am wenigsten am Handy ist. Ja. Obwohl ich mit Social Media arbeite. Weil ich dann aber arbeite, dann veröffentliche ich meine Arbeit und dann ähm, lege ich das Handy. Dann klar, manchmal scrolle ich ein bisschen, aber das ist wirklich ähm, im Verhältnis zu Freunden, äh, wo ich das ähm, beobachte, richtig wenig. Weil ja. ich aber selber für mich merke, dass es mich ab einer bestimmten Stufe stresst. Ja, das ist dann ich kriege auch schlechte Laune. So davon. Viel. Ja.
0: Ja. Ja, ich habe ich hab das äh, ähnlich und ähm, ich habe hab auch schon Phasen gehabt, weil ich glaube, das meintest du vielleicht auch gerade so, so ein bisschen, das bezieht sich nicht nur auf politische Lagen, sondern es gibt ja auch so persönliche, also das Ding, das lebt ja von Vergleichen. Du vergleichst dich automatisch, davon lebt das einfach. Das ist das ist, das ist normal, klar. Ich sehe, okay, die Person ist im Urlaub, ich bin nicht im Urlaub. Die Person äh, postet gerade Knutschfotos, ich habe gerade Liebeskummer. Die Person kriegt gerade ein Kind, ich nicht. Äh, die Person zieht gerade in eine wunderschöne Wohnung, ich nicht. Die Person ist gerade, bla bla bla, das kann man Immer weiter stricken und ähm, was ich wirklich auch mal gemacht habe, ich habe meinen Algorithmus umgestellt, Lena. Das kann Wie? ich wirklich auch Nur empfehlen. noch Katzenvideos geliked? Nee, ich bin voll auf. Also, ich liebe Skincare, wirklich, und es beruhigt mich. Es beruhigt mich so sehr und ich folge so ganz vielen koreanischen Mutter-Töchter-Teams und das, das ist wirklich für mich, es, da kriege ich, es beruhigt mich total. Das ist für
1: mich zum Beispiel Kochen. Ah, also, ja, wenn ich so ja. Rezepte ja. und sowas sehe, weil ich koche so wahnsinnig gerne. Und das ist für mich so richtig beruhigend. Weil das ja. ist so was für die Seele. Es sieht schön aus. Man stellt sich das vor, wie lecker das ist. Das macht was. Das so richtig positiv.
0: Ja, und wir, wir sagen jetzt natürlich nicht damit, keine Nachrichten konsumieren, alles stumm schalten, Auf gar keinen Fall. Der Take ist ja vorbei. Da haben wir ja was zu gesagt. Aber wenn es jetzt um so persönliche Themen gibt, dann kann ich das, also man kann wirklich auch aktiv den, seinen Feed gestalten. Und äh, man kann bei Reels, die einem einfach das Thema interessiert mich nicht, möchte ich nicht sehen. Das mache ich regelmäßig. Und was mich aber, was mir noch gerade so eingefallen ist, was mich interessieren würde, weil du hast, bist ja auch viel im Ausland ne? und auch über längere Zeit und würdest du sagen, mit so dieses Phänomen Weltschmerz ist so ein bisschen sowas Deutsches und andere Kulturen, Länder gehen damit anders um?
1: Ich habe schon das Gefühl, ja. Also vielleicht, ja genau, Weltschmerz ist, ist das nicht auch im Englischen? Mhm. ja. Das ja. Wort, ne? Ähm, da wird das deutsche Wort verwendet. Ähm, ich glaube schon, dass das etwas in unserer deutschen Kultur ist, was sehr stark verankert ist. Teilweise habe ich aber auch das Gefühl, das hat auch was in anderen Ländern mit so fehlender Allgemeinbildung zu tun. Also so kriege ich manchmal den Eindruck, dass sich einfach auch so ähm, im ähnlichen Alter einfach so wenig dann mit solchen politischen Themen auseinandergesetzt wird und da überhaupt gar keine Identifikationsebene geschaffen wird, in der Form der Verantwortung sich da auch zu bilden. Das habe ich schon auch sehr viel, also ich, yeah. ich sage jetzt auch mal Stichwort Amerika yeah. und ähm, deswegen ist das glaube ich eine Mischung, yeah. weil ich glaube schon, dass also so, vielleicht ist das auch eine Bubble in meinem Freundeskreis und meinem Umfeld, aber ich habe schon das Gefühl, dass ähm, unsere Generation in Deutschland schon sich auch viel mit Themen beschäftigt.
0: Mhm. Ja, also ich glaube erstens äh, Weltschmerz. Ich habe das mit Fernweh verwechselt. Fernweh ist, glaube ich, das. Ich glaube, das sagt man im Englischen nicht. Ähm, nee, nee. das ist keine Notiz. Fernweh. <lacht> Bevor es <da> jetzt <lacht> gleich Nachrichten hagelt. Einfach ähm, äh, ja, äh, ja, das Interesse, Also Amerika, das, das glaube ich sofort. Ähm, ja, ich habe, ich hatte so Inter Also ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass das so bei meinen Freundinnen ist, die, die nicht aus Deutschland kommen. Also ähm, dass die, das auch mit der, was darf man moralisch wann posten, dass es da andere Maßstäbe gibt. Also, dass es da einfach wie so eine, ja, so ein, äh, ein anderes Empfinden für gibt, wann es okay ist, was zu posten und wann nicht.
1: Ein freieres Empfinden oder ein, ein, ein strikteres?
0: Ein freieres.
1: Ja, das glaube ich nämlich auch, weil in Deutschland, also, das finde ich auch so, Schwer, es ist so hart geworden, gerade auf Social Media, so wie verurteilend die, die Diskussionspolitik geworden ist, so harsch, so böse, so feindselig, sodass eigentlich eine, eine normalere Diskussion auch mit zwei unterschiedlichen Meinungen kaum mehr möglich ist, ohne dass sich die eine Person so krass irgendwie angegriffen fühlt oder ähm, äh, bösartig wird und, und, und die Wortwahl, die da verwendet wird, also es wird so schnell verurteilt, abgestempelt, ähm, anstatt ein bisschen gefordert. in diesen offeneren Diskurs. Zu gehen. Genau, anstatt auch zu sagen, okay, das ist für mich jetzt zum Beispiel voll wichtig, was darüber zu posten, aber ich kann ja mir nicht anmaßen zu sagen, äh, mein Gegenüber muss genau das gleiche tun, vielleicht hat der, die ein, ein anderes Thema, was äh, sie stark beschäftigt. Ich finde nicht, dass alle Menschen zu allem immer alles posten müssen.
0: Nein, weil dann verliert das auch eine Wertigkeit. Also sorry, dann ist das dann ist das einfach nur okay, ich poll, also dann, dann verliert das einfach eine Wertigkeit und auch ein, also es sei denn, es ist jetzt eine Journalistin, die sich mit allen Themen auch auskennt und deren Beruf das ist, weil das ist ja auch Stichwort Quellenkritik. Da muss ja auch jemand was zu sagen können. So, ne? Und ich finde das genau. zum Beispiel super, wenn es so Bewegungen gibt und dass man Teil von Bewegung ist und die leben eben davon, dass je mehr die verbreiten, desto größer und erfolgreicher ist diese Bewegung und auch dann nochmal Thema Spenden. Das ist super. Aber ich habe auch oft das Gefühl, dass diese Forderung von Leuten, na, du musst jetzt auch das und das posten, vielleicht auch, ich weiß nicht, ob man das, wenn man, also, dass das vielleicht auch aus einer eigenen Überforderung kommt und so einem irgendwie. Ja, ja aber ja. auch so, also so einer
1: Selbstüberzeugung irgendwie zu sagen, ähm, meine Meinung und meine Haltung ist jetzt hier äh, so Norm. das ist, das ja, kann das man ist halt
0: richtig, das ist der Standard. Nicht machen. Und wenn du nicht mitmachst, genau. bist du meine Feindin.
1: Genau, anstatt zu sagen, okay, das ist jetzt mein Thema und ich mache das, weil es mein Thema ist und nicht, weil ich irgendwie das Gleiche von gegenüber warte. Ich würde natürlich aber das abgrenzen von, wenn sich jemand gar nicht beschäftigt mit nichts, so ja. dann, ist das, dann verfehlt er dann natürlich auch seine ja. Verantwortung in der Gesellschaft und sich zu bilden oder mal zu positionieren. Aber wir müssen auch mal wieder irgendwie zurückdenken, so es gibt auch Positionierung offline, also man darf nicht erwarten und, und denken, ich weiß jetzt alles über die Person, nur weil die vielleicht nicht zu jedem Thema immer was postet, sondern ich zum Beispiel spreche auch voll viel mit mit, ähm, Freunden über politische Themen, wo ich jetzt aber nichts direkt drüber poste, weil ich einfach auch diesen persönlichen Austausch ähm, total wichtig finde und, und, und das darf man auch nicht vergessen, du weißt nicht alles von der Person, die du da online siehst.
0: Ja, ja, aber ich glaube, also, das passiert oder du weißt nicht, auf welche Demos die Person geht, so, ne? Und ich meine, klar, Demos ist immer cool, das zu posten, einfach weil, dann ist das wieder Stichwort, dann je, je Erfolg, dann erfolgreicher und verbreiteter wird diese Bewegung, aber ich denke auch, um jetzt die Frage so ein bisschen abzurappen, ähm, du hast es auch schon wieder alles super beantwortet, Lena, vielen Dank ja, es ja, ist einfach es diese. Du, ich meinte mich selber. Ähm, einfach <lacht> <lacht> Mein Fehler, sorry. Einfach, ja, zu gucken, wo die. Also, dass man da einfach für sich wirklich auch mit Disziplin ähm, vorgeht und sich klare Fenster schafft. So. Ja. Und, und sich die Quellen aussucht. Ähm, jetzt haben wir schon so viel gequatscht, aber noch eine kurze letzte machen? Klaro. Mach mal ganz kurz. Ich ha, also die ist ja sehr abstrakt, ne? Ich habe so eine Angst, einen menschennahen mich heranzulassen. In Klammer Beziehung. Was ratet ihr mir? Eine richtig äh, aufmachende Frage für so ein kurzes Ende, Lena.
1: Ich sag Therapie. <lacht> <lacht>
0: Vielen Dank, Lena Lademann. Es war richtig toll mit dir. <lacht> 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 Nee, dann haben wir Da ja. muss man halt gucken, warum ist das so und möchte ich das ja. auflösen und wenn ja, wie? Dann sehr wahrscheinlich mit Hilfe, aber ähm, nicht, dass du dich jetzt nicht ernst genommen fühlst, wir sehen dich, wir fühlen dich, wir schicken dir Liebe.
1: Ähm, ja, ich glaube, das dass das halt Ende voll viel mit so, ja, mit so ganz viel mit Bindung, also es ist ja eine Bindungsangst. Und ähm, das hat natürlich ganz äh, viel mit einer äh, ähm, Angst zu tun, äh, Verlust zu erleiden oder verletzt zu werden. Und verletzt zu werden ist auch eine Form des Verlustes. Deswegen da mal reingehen, woher das kommt, was ist in deiner Kindheit und in der Vergangenheit, Jugend passiert, dass äh, du so Verlust Ängste hast, dass dich das zu einer Bindungsangst Angst führt. Ähm, meistens hat das ja was mit der Struktur der Eltern zu tun. Vielleicht gab es da viel Streit, vielleicht eine frühe Trennung oder ein Todesfall in der Familie. Also da gibt es halt so konkrete Gründe, woran man mal ähm, gucken kann, ähm, warum und woher sich diese Angst, ähm, sich verletzbar zu machen und jemandem zu vertrauen, ähm, ja, wo das herkommt. Weil ähm, anscheinend ja. fällt es dir schwer, auch die Kontrolle loszugeben und zu vertrauen. Und das hat dann wiederum was mit deinem Selbstwert zu tun, dass ähm, du anscheinend nicht glaubst, dass du es wert bist, geliebt zu werden. Und wenn du dich aber hingebst, dann wirst du eh verletzt, also von so einer Negativ-Ausgehensweise. Und ähm, dich aus Selbstschutzgründen nicht zu öffnen. Und das ist natürlich total schade, weil die Schönheit im Leben besteht natürlich darin, dass wir vertrauen, indem wir aber ähm, maßgeblich uns selbst vertrauen, dann können wir auch erst anderen vertrauen und dann können wir, ich sag mal, die Schönheit von Beziehung und Liebe ähm, erst äh, empfangen. Ich möchte
0: ergänzen, dass ich dich gerade fest in den Arm nehme, weil du bist auf gar keinen Fall alleine mit dem Thema. Und wenn du dich jetzt irgendwie auf den Schlips gedrehten oder zu nahe getreten, also es kann ja auch sein, das ist natürlich, mhm. äh, das jetzt auch mal grundsätzlich, wenn wir so eine abstrakte Frage bekommen, dann reden wir natürlich auch abstrakt. Das heißt, das kann alles ja, überhaupt ja. nicht stimmen und überhaupt nicht auf dich zutreffen. Und ich… Und wenn es auf dich zutrifft und wenn nicht, du bist ein äh, toller Mensch, ein liebenswerter Mensch, ist alles in Ordnung und alles das, was, wenn man dann das vielleicht aufschlüsseln möchte, niemals alleine, niemals Nie. alleine, ja. ne? also nicht alleine rumdoktoren und ähm, ähm, da irgendwas aufnehmen, was, so, sondern auf jeden Fall in die Hände von jemandem kompetenten Guten einfach das Ne, weil das ist ja. natürlich dann, und deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, es ist hier kein Profi-Podcast, sondern es ist einfach, wir quatschen hier als äh, lustige Freundin zu euch und setzen uns an so einen imaginären Tisch und quatschen so ein bisschen aus unserem eigenen Leben und was dazu. Aber alles, wenn es so ins wirklich Ernsthafte geht und ums sehr Persönliche äh, und Private, dann ist das natürlich, da fängt natürlich die Arbeit von Therapeutinnen an und es gibt richtig Gute und ich wünsche dir da, dass du für dich den richtigen Weg findest und dass du dich gut und wohl fühlst.
1: Ja, das finde ich, hast du sehr, sehr schön gesagt, Lena. Ich kann das auch nur, ich kann da nur zu raten. Ich, also von den Sachen, die ich jetzt hier gerade erzählt habe, das sind einfach nur die Dinge, die ich über äh, Psychologie gelernt habe, weil ich mich sehr viel damit auseinandersetze, super interessant finde. Ähm, wollte ich eigentlich auch mal studieren, habe ich aber nicht. Und auch selber viel äh, Therapie erfahren. Weil da auch wieder, wieder Hund Mund
0: Mundgehoch hatte, Lena.
1: Ja, genau, das war's. <lacht> Und eventuell auch die Wahrscheinlichkeitsrechnung mich da abgeschreckt hat, Lena. Die
0: Ach so echt, ja. Ich liebe ja. Mathe.
1: Give it to me. Um, said no one ever. Alles klar.
0: Okay. Um, <lacht> vielen, vielen Dank für diese Folge. Hey Lena, es war so so schön mit dir. Ähm, ihr werdet also, ihr werdet wahrscheinlich eher, wenn ihr diesen Podcast hört habt, ihr den wahrscheinlich wegen Lena Lademann gehört. Dann würde ich an der Ach. Stelle sagen, checkt mal mein Instagram-Profil aus, Lena. <lacht>
1: Ja, machen mal Promotion für dich, äh, Lena, auf deinem Kanal. Sei ehrlich.
0: <lacht> hey, Lena Lademann, ja. ähm, äh, dein Instagram-Profil kann ich wirklich empfehlen, weil es, du bist einfach so funny. Du bist unfassbar schön, aber halt auch so funny. Du
1: auch! Ähm, ich kann dich nur zurückgeben. Danke, <lacht> danke, danke. Keine danke, Komplimente danke. annehmen können.
0: Okay, ja. doch, ich kann dich schon ganz gut annehmen. Das kannst du gerne nochmal. Ich, du. Also ich muss sagen, Minute. wirklich, ich bin ja ein großer
1: Fan von dir und ich bin ein großer Fan von von äh, Frauen, die äh, mit ihrem Witz einfach äh, einfach äh, sich da einfach positionieren und keine Angst haben, irgendwelche stereotypischen Erwartungshaltungen Frauen gegenüber, die ja leider immer noch sehr stark zugegen sind, irgendwie äh, sich davon nicht beeinflussen zu lassen, sondern einfach so äh, frei raus zu sein, Mut zur... zur ich es jetzt mal in Anführungsstrichen, Hässlichkeit, äh, was ich <lacht> bei mir auch total wichtig finde, ohne die Humor auch nicht funktioniert. Und ich feiere dich halt so krank für deinen Humor und deine, oh. deine Persönlichkeit. Also wirklich, mach oh, genauso weiter.
0: Danke, jetzt ist mir doch unangenehm, aber auch danke. Ich werde dir ja. nochmal, weißt du was, da, wenn die Folge raus ist, da kuschel ich mich ins Bett ein. Nämlich Airpods und dann höre ich mir das nochmal an. Und dabei streiche ich mich selber. Das empfehle ja. ich euch auch, auch euch allen. <lacht> hey, danke Lena. Ich wünsche eine fantastische Woche. Danke, dass du da warst. Lasst gerne Liebe für Lena Lademann da und für den Podcast vom Sterne. Schreibt Lena, sie soll unbedingt wiederkommen. Das sage ich aus ganz eignützigem Interesse. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Schickt gerne eure Fragen weiter an mich, Lena Kupke, per Instagram. Ciao. Ciao.